0: Esto es Bafi contra los vampiros, el podcast, el podcast en el que hablamos de Bafi Cazavampiros. vampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y en el capítulo de hoy hablaremos del episodio 11, La chica invisible, la serie La primera muerte, terrorismo doméstico y políticas de la mirada. Hola, Noa. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien. Bueno, mucho calor. No sé, murcia. Sí. ¿Qué tal? Supongo que peor.
0: Parecido, sí, imagino.
1: <risa> Pero muy bien. Eh, me he empezado la serie de las vampiras de Netflix. Bueno, de la vampira y de la caza Es una especie de Romeo y Julieta... Vampírico. Eh, Vampírico de instituto. Eh, que, bueno nos preguntaron nuestra opinión eh, todavía está en ciernes porque pero me, me, la verdad me he chupado como seis capítulos seguidos o siete o sea que estoy estoy dentro estoy dentro
0: sí no a mí a mí no me ha dado tiempo todavía a ver a verla no, quería ver el primero para este capítulo pero no ha podido ser posible pero bueno pues es que a mí no me gustan tanto las series como a ti <risa> pero pero tengo mucha curiosidad ¿eh? y bueno parece muy divertida y las
1: yo justo te iba a decir o sea, estoy mucho menos de series últimamente, como me cuesta más verlas y me aburro mucho al principio y me ha pasado también con esta que los primeros capítulos es como, venga, ¿sabes? Como... Eh, anímate un poco también por esta cosa de que siento que las son más largas y pasan como menos cosas, entonces al principio me ha costado un poco cogerle el ritmo, pero está chula. Llevaba como cinco capítulos o sea, es una tontería, ¿vale? Pero en plan, está simpática. Yo creo que compramos eh, más o menos el concepto. Está divertido. Me recuerda un poco a, a True Blood en la forma de ser mamarracha, aunque me gustaba mucho más True Blood. ¿Tú la viste o no? No, no, no. Pues esa sí que es muy buena. Pero bueno, está chula. Y, y estaba eso, llevaba cinco capítulos o algo así. Y he visto que la showrunner es Victoria Schwab, que es como el nombre que utiliza Vi e. Schwab, eh, escritora de eh, fantasía adolescente oscurilla. En plan, no sé si sí, te sí. suena V. Schwab. Sí, no, no, no.
0: Creo que no he leído nada suyo, pero vamos, mm. su nombre me suena un montón.
1: Pues yo sí, está basada en una historia corta suya, pero aquí eh, se estrena como Showrunner, aparentemente, también.
0: Fíjate. <risa> eh, y paralelismo con Buffy, más allá como de lo evidente de una caza vampiros una morada de, un vam de una vampira, que bueno, que es la sinopsis de Netflix, vamos, no estoy haciendo spoilers de nada. Casi
1: mismo. nada. O sea, a ver, tiene la cosa de que es un instituto en un lugar eh, en el que antaño sucedían cosas sobrenaturales y había monstruos, ¿no? Y lleva tiempo sin haber monstruos, pero como que cuando vuelve a haber monstruos es como... Otra vez hay monstruos en sabana, que es como se llama. Suena un poco como San pero mm. no sé necesita bueno. si casualidad. Eh, pero nada más, la verdad. O sea, la, la serie tiene un punto de vista doble. O sea, empieza pegada a la chica vampira y luego cambia a la chica caza monstruos. O sea, es caza monstruos en general. Lo que pasa pues es que los vampiros entran dentro de sí,
0: la categoría eso... de monstruos. Eso me dijo Andrea, como que ella no está, eh, está escuchando el podcast, pero no está viendo la serie. Y me dijo que debía ser parecido porque es Cazavampiros, pero hay monstruos. Que eso es como algo que le da rabia de, de Cazavampiros, que no salen tanto vampiros como promete el título de la serie.
1: Es verdad. <risa> eh, tiene una manera eh, muy diferente de entender los vampiros. O sea, básicamente, bueno, tiene esta cosa de que hay castas, o sea, es una serie como super ricos, ¿no? O sea, los protas son... No, no se especifica que sea un colegio élite ni nada de eso, pero las dos parecen bastante ricas, especialmente la vampira. Y la cosa es que hay un tipo de linajes vampíricos eh, que son originarios, como que se remiten a los tiempos de Adán, Eva y Lilith y tal, como el Jardín del Edén. Y mmm, un poco la idea es que estos vampiros se han ido reproduciendo, pues... Normal, como las personas, eh, o sea, reproducción sexual normal. Y entonces nacen vampiras, se hereda el vampirismo y son como vampiros de clase A que pueden andar bajo el sol, que no se mueren si los estacan, ¿qué tal? Ah, y son sí, como no. la. Claro, y son como la burguesía alta de los vampiros. Como que hay muchos juegos de poder y tal. Y entonces está esta analogía, quizá un poco chusca, pero simpática, supongo, ¿no? De, de clase. Entonces, tienen todas las vampiras y tal, parecen pues las amas de casa de Beverly Hills, ¿sabes? Como que la chica nace en esa familia y un poco la cosa es que ella es una vampira que no quiere matar, o sea, ahí es como que tú te estrenas con tu primera muerte cuando eres adolescente, un poco como la, sí. pues, supongo que también como la regla, ¿no? El rollo este carry de... te toca. Sí. Y... Mmm, ella no quiere. Y encima, pues eso, le gusta una caza vampiros. Y a la caza vampiros le pasa un poco la, lo mismo. Es como toda mi familia caza monstruos, pero yo no sé, o sea, tal, y entonces conozco a esta persona y tengo otra sensibilidad diferente. Y entonces empieza la dinámica así como romeo y julietesca, pero que no se toma nada en serio tampoco adaptarlo. Hay, hay guiños. De hecho, la, la vampira uh. se llama Juliet.
0: Uh. Eh,
1: hay un momento en el que están en, se esconden en el auditorio de la escuela y entonces están como en un decorado de Romeo y Julieta y están las dos juntas en la cama como en la escena esta de Romeo y Julieta del de alcóbano, no pero no es nada explícito luego. Y entonces a mí, o sea, me está gustando, tiene un poco energía, o sea, no tiene nada que ver con Buffy, me parece que es cero sofisticada, pero que es divertida, es un poco serie de la CW, más que... Sí. Serie de Netflix en un sentido como de tanto estético como de tipo de... Eh, sí, tipo de personajes, tipo de tono, tipo de estética, así como todo súper claro, súper brillante, ¿sabes? ¿No? Es, es un poco, un poco eso. Eh, como me imagino que sería Teen Wolf, que nunca la llegué a ver, o, ¿sabes? Una serie yo, yo de...
0: tampoco. Estas. Pero oye, que me, me lo está vendiendo muy guay, en plan, como que me parece como súper curioso el concepto, parece divertido.
1: Está simpática, ya te digo, o sea, luego no tiene, a mí lo que me falla un poco es que no tiene momentos que sean verdaderamente divertidos o no está escrita sí. de una manera que sea especialmente ingeniosa, que siento que el mismo concepto con un poquito más de, no sé, eh, atrevimiento estilístico o de, sabes, un poquito mejor escrito, Siento que podría estar más guay y que realmente tampoco es, pues eso, como una serie muy chula. Pero sí que es entretenida, la verdad que me está entrando muy bien. Ellas dos tienen un rollo chulo, eh, es bastante tierna en algunos momentos, es bastante payasa. Me recuerda un poco también a True Blood en el tono con el que entienden los vampiros. Como que es una serie que tiene menos respeto por la vida, que tiene como unas, unos códigos especiales así y tal, ¿no? Pero a
0: ver, no sé
1: de estaba muy bien, yo te recomiendo mucho que veas True Blood. No la voy a ver, eh. Troublood
0: True oh, no la voy a ver. ¿En serio? No, el momento no. Oh. Es que no me llama... Esa sí que no me llama nada,
1: pero es, que es, pero es que es muy buena, yo te prometo que es muy buena. O sea, yo es una serie, además es una serie que en verano entra súper bien. Eh, es una serie súper mamarracha, gótico sureño, eh, vampírico... Mmm, con mucho sentido del humor muy bien integrado, o sea, es, no es exactamente autoparodia, pero es de estas series, yo aprecio mucho como cuando una serie es muy irónica, pero a la vez muy lo que dice ser, no lo sé explicar, pero es como muy divertida todo el rato eh, y, y tiene mucho carisma y todos tienen mucho carisma luego tiene momentos en los que es muy boba pero luego tiene momentos en los que es muy ideológica eh, además me parece que está muy es muy actual, o sea, siento que la tercera, cuarta temporada eh, tienen como todas estas analogías donde de repente, pues, Bornegg y Christians van a intentan cazar a los vampiros y es un poco como se vuelve una serie que metaforiza a la extrema derecha católica norteamericana de una manera bastante divertida. Pero luego, eso es, es muy macarra, la manera en la que matan a los vampiros súper sangrienta. Siento que esta serie, en ese sentido, se parece más a eso, como más chocarrona y como más sangrienta que Buffy, que es otra cosa. O sea, no, no me parece que sea una serie muy como Buffy. Eh... No sé. Sale Juliet de Perdidos, por cierto. Haciendo de vampira. Cierto. Poderosa. En esta, digo.
0: ¿En, en cuál? Kill. Lo... Ya todo esto
1: creo que no hemos dicho el nombre no, de la serie. O sea,
0: seis horas De todas maneras, para cuando salga esto, quizás nadie se acuerde de, de la serie Fresh Kill, que a día de hoy es la quinta más vista en, en Netflix. En una semana. Ahora, el margen es bastante pequeño. De una semana, pero. Pero sí. cambia mucho el mundo, ¿eh?
1: Dentro de una semana. Habrá otra novedad, probablemente. Eh, pero bueno, no sé. O sea, yo qué sé, está entretenida. Yo preferiría que vices True Blood a esta, pero entiendo que la tiranía de la actualidad te... Sí, es que yo
0: creo, creo que la única forma que es posible de que vea una serie de estas es metiéndome en el discurso, de alguna forma. Así que lo siento por True Blood, pero de momento lo veo muy complicado.
1: Bueno. Eh, no sé, tenemos creo que un capítulo de Buffy, del que hablar hoy.
0: <ríe> sí, aparte de, de First Kill... Deberíamos hablar del capítulo La chica invisible, eh, que hemos pensado que, bueno, luego debatimos si quieres el título un poco porque...
1: En español aparentemente lo tradujeron, o sea, en español de España lo tradujeron como invisible y loca, que me parece bastante faltoso.
0: Es horroroso.
1: Y, y claro, y en, y en sí, sí, español sí. de Latinoamérica lo tradujeron como calcando la expresión del inglés. Eh, out of mind, out, out of sight. Entonces lo llamaron fuera de mente, fuera de la vista. Y a mí me parece que es más icónico en el sentido de que sabes quizá mejor de qué capítulo estás hablando, pues se parece más al título en inglés, pero a la vez es a gramatical y Marcelo es filólogo, entonces no sé.
0: Sí, es, es rarísimo lo de fuera de mente, fuera de vista. A mí me gustó mucho tu idea que sería como eh, ojos que no ven, corazón que sufre, o así tendría que ser, ¿no? Como para. Pero. Pero bueno. Pues el capítulo emitido el 19... Podemos
1: inventarnos un título y ya está también. Sí. Como me no? ¿Piensas cómo lo llamarías si tú pudieses elegir y lo llamamos así?
0: Vale, lo pienso y al final del capítulo lo, lo decidimos.
1: <risa> ¿Cuándo emitido...
0: Se em... ¿Emitido el 19 de mayo del 97?
1: Uh -huh, no hay cumpleaños sí. que yo me sepa.
0: Ni yo lo escribieron Ashley Gable y Thomas A. Sweden, que hablamos ya un poco de ellos porque escribieron Yo Robot to Jane también, lo cual me parece que, que sitúa esta pareja que ya deja de, de hacer capítulos, pero Ashley Gable, como comenté, sigue siendo una persona muy, muy importante en el mundo de la televisión y tal, como, no sé, como gente que mira un poco más allá de... ¿Sabes? Como que este capítulo no me parece tan bueno que haya pervivido tan bien como el otro, pero sí que claramente va un poco más allá de la situación de los capítulos de Buffy.
1: Yo igual, tiene muchas ideas. Sí. Y, 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 y tengo la sensación de que esta es una de las veces, esto va a pasar más veces en Buffy, pero es uno de estos capítulos que abre un camino nuevo para la serie, que luego la serie decide no tomar, pero que podría haber decidido tomar y haberse Totalmente. convertido en otra
0: serie. Totalmente. Ah, y bueno, que, que una vez más estos Ashley Gable y Thomas Asuiden escriben el guión basándose en una historia de Josh Bueno,
1: esta está okay. esta me parece muy tv -esca, como muy sí. te Tiene ese rollo... Sí, no, de... no a
0: ver, la, la, la historia es muy buena. Hmm. Decir, funciona muy bien, sí. la verdad. Y, y ojo, porque esto lo dirige un tío que se llama Reza Badigi, que uh -huh. es un, un director iraní que, bueno, que residió en Estados Unidos la mayor parte de su vida y que es, me pareció como flipante meterme en su Wikipedia. Porque el tío, aparte de ser asistente de dirección de, de la primera película de Robert Allman, Los delincuentes, y Carnival of Souls, que no sé si wow. la has visto.
1: No, pero sé cuál es.
0: Bueno, pues la recomiendo. Es como un clásico de serie B, oculto, de principios de los años 60, muy bueno. Aparte trabajó muchísimo en televisión. De hecho, no sé si actualmente, pero en algún momento ostentó el récord de persona con más capítulos de televisión dirigidos en Estados ¿Qué? Unidos.
1: ¡Qué locos, eh!
0: Sí, y aparte dirigió en plan hizo las intros de varias series míticas de los años 60, tipo Misión Imposible, Hawaii 5.0, eh, Superagente 86... Vamos, un, un auténtico crack.
1: Auténtico crack, eh, polifacético, porque hizo sí. muchas cosas. Y estoy viendo que también dirigió un puñado de pelis, lo que pasa es que ninguna especialmente es relevante.
0: No, no. Eh, por lo que mire por encima, varias películas para televisión y creo que solo una para cine, pero no parece que ninguna sea especialmente sí. relevante, la verdad bueno, pero bueno
1: un saludo desde aquí
0: a... bueno falleció en 2011
1: un saludo desde aquí al, al Allá escrito donde esté. de Reta. Eh, sí, sí Jope
0: eh, y bueno pues si Anda. quieres
1: y estuvo ¿Cómo? casado con estuvo casado con Gwendolyn Davis
0: ¿y ella quién es? ¿Gwendolyn Davis?
1: ah no, vale, no, no es nadie, me he equivocado no, hija <risa> y... <risa> Vale, y con la screenwriter. ¡Oh, fíjate! eh Esto sí que es un buen fact. Estuvo casado con Barbara Turner, que es una guionista y madre de la actriz Jennifer Jason Leigh
0: Entonces es casi padrastro de Jennifer Jason Leigh
1: Padrastro de Jennifer Jason Leigh
0: Fíjate tú. Uh -huh. Muy interesante.
1: <risa> a, la, a la primera no salió. La tercera, Lo que pasa es que se divorciaron en el 85. Ah, eh,
0: es que en Hollywood los matrimonios duran muy poco. <ríe> muy poco.
1: Pero bueno. Vale, continuemos. Eh, la sinopsis. No. No. Vale, venga, te leo la sinopsis. <risa> eh, la de la bafipedia dice así. La chica invisible. ¿Os dais cuenta de que todas las de la bafipedia tienen como primero un tagline y luego ya la sinopsis, que parece que estoy como... <risa> Pero es así. <ríe> eh, vale. Eh, Buffy y Cordelia se convierten en aliadas improbables. Quita el cursor de ahí porque me lo Perdona. tapas. <ríe> Buffy y Cordelia se convierten en aliadas improbables para combatir, para combatir un espíritu invisible que tiene como objetivo a Cordelia y todo aquel que esté a su alrededor. Mientras tanto, Ángel visita a Giles para advertirle de que Buffy puede estar bajo un gran peligro. Y luego la de Disney Plus dice, una fuerza invisible empieza a atacar a los amigos más cercanos de Cordelia. Bueno, están, eh, bien. están bien las dos. La de Disney Plus eh, conserva el misterio de mejor manera que otras, y siento que está guay. Y la de la Bafipedia incluye una cosa que es importante en este capítulo, porque es el penúltimo capítulo y en algún punto tenían que...
0: Sí, que, para como final. yo apunté, tienen que espabilar, la serie tiene que espabilar un poquillo porque ya se acaba la temporada del próximo capítulo.
1: Exacto, entonces tiene como un par de escenas de Ángel que rompen un poco, aunque me parece una buena excusa la que utilizan para sacarlo, ¿no? Al final va de invisibilidad, no sé qué, entonces meten la escena esta de él mirándose en el espejo, no viéndose... Sí, eh,
0: reflexiona sobre la invisibilidad Ángel
1: Exacto, y ya de paso Nos dice, oye, cuidado que en el próximo Capítulo, que es el último de la temporada Se van a venir cositas
0: Está bien resuelto, ya te digo, para mí Ashley Gable y Thomas Asuiden son gente que Escribe bien las cosas Es ¿sí? Porque...
1: <risa> verdad
0: Y bueno, en general, ¿qué te, ¿qué te ha parecido El capítulo?
1: A mí me ha gustado eh, Estábamos hablando antes de que no me he metido demasiado como en otros, quizás, ¿sabes? Como que he mantenido las distancias con el capítulo todo el tiempo, pero me ha parecido interesante, me ha parecido divertido, tiene momentos que me han gustado mucho. La idea en general es buena, o sea, creo que lo que me pasa es que no acaba de fundir bien con el resto de la serie, es un poco la sensación que, se me, que me da, pero es un buen capítulo y sí que avanza cositas y hace cosas por nosotros, o sea, nos presenta Cordelia como persona humana de la tierra que es algo que me parece muy guay sí.
0: eh,
1: no sé está bien buen capítulo buen buen eso
0: buen número de te veo
1: que me da un poco esa sensación
0: sí sí 100%. es tiene como mm. ese puntillo eh, yo un poco parecido a ti también eh, no me atrapó no me, me no me he metido muchísimo en el capítulo como me he metido en otros pero creo que está muy guay es como que es más guay un poco pensarlo que verlo pero pero Puede por ser. ejemplo por ejemplo me pareció muy chulo porque siento como que sobre todo desde el, la, la puesta en el mainstream del movimiento incel todo el tema del gamergate y todo esto como que hemos visto mucha reflexión cultural en, en torno a cómo los marginados se convierten en los malos no pero casi siempre desde un punto de vista masculino ¿no? yo de hecho no imagino que se me podría ocurrir algún caso pero no creo que sea un tropo muy frecuente, el de la, la marginada se convierte en malvada.
1: Quizá Carrie, pero de manera muy diferente,
0: sí, ¿no? claro, pero sí, sí. Es un razón.
1: poco el referente que se me ocurre.
0: Sí, pero no es como esta, ¿sabes? no es... Eh, sí, Carrie sí, sí. es como que explota, pero...
1: Claro, es que esta tiene una cosa esta que se... a mí me sorprendió o sea, me sorprendió lo lejos que fueron, bueno, un poco volviendo al título Invisible y Loca, ¿no? Que la primera vez que lo vi dije, madre mía, qué malos son, pero luego realmente sí que es un personaje muy Joker, en su sí. Joker era, ¿no? En plan de... y sí que se vuelve muy trastornada y sí que eh, tiene... llega un momento en el que el capítulo se vuelve casi una historia de serial killer, eh, que es, uno, es raro ver en Buffy, dos, es verdad que es raro ver. Yo supongo que en series así procedimentales de estas de crímenes y tal, sí que siento que es medio habitual que de repente te salga como el típico crimen eh, llevado a cabo por una persona a la que nadie veía y como por una chica cero. En plan, nos has, nos has puesto burundanga, le has anestesiado la cara para que sufra más. Había un momento cuando le anestesiaba la cara que yo decía, mira, qué maja, como que por lo menos la anestesia y luego ya le dice es para que... Eh, para que no te desmayes y no sufras es sí. como, joder, hostia, tía, es mala, ¿no? Y y eso, y tiene cosas que sí que las veo como muy asesino de película de David Fincher, ¿no? Como este rollo de pintar en las paredes, sí. eh, las frases... Eh, es muy serial killer.
0: Clea Duval, que es la, la chica que interpreta a Marcy, que, en perspectiva, es una pena que salga tan poco en el capítulo sí. porque sale como... En tres planos.
1: Pero, ¿en los tres planos que sale? Porque hay un par de veces... Todavía no sabes muy bien cómo cuál va a ser la vaina, pero siento que está muy bien casteada. O sea, como que siento que en cuanto la ves es como... Hmm". Sí, no. Es. Como que tiene una textura que no tienen otros
0: ¿Tiene personajes
1: excusa de excusa. El, de el demonio Mark. No nos acordamos sí. ya de su cara. Tiene um... madera de
0: estrellas Se la ve como... Sí.
1: Sí, pues eso, esta chica es Clea Duval, que pese a tener el mismo apellido no es familia ni de Robert Duval ni de Shelly Duval. Eh, y es una tía que, bueno, ella eh, hizo alguna cosilla así menor, pero su primer papel importante fue en The Faculty, de Robert Rodríguez, en el 98. Y luego hizo muchas películas adolescentes. Eh, bueno, sale en Inocencia Interrumpida, salen en She Soldat, sale en Bateman Cheerleader. Eh, y ha hecho muchos papeles también en televisión. Eh, pues salen Carnival de HBO, salen American Horror Story, salen la serie de Lizzie Borden, salen Better Call Saul, salen VIP de Handmaid's Tale, eh, Helter ah, Skelter... como, o sea,
0: como la, las mejores series, ¿no? De...
1: <risa> sí, o sea, es una tía que ha tenido muchos papeles. Eh, a ver, yo la recuerdo, o sea, yo creo que su cara sobre todo... la. La tenemos en la cabeza por las pelis que hizo en los 90 y como por sí. las pelis adolescentes de los 90, pero que luego ha seguido currando en tele de manera bastante constante, ha hecho un montón de cosas. Sale en The Root, que es esta película producida por Sam Raimi, en la que también sale Sarah Michelle Gellar. Y, que es lo que iba a decir, salen Zodiac, de David Finch. Sí. Y en sí. Héroes, que no lo he dicho, pero yo la recuerdo también de Héroes.
0: Que yo en Zodiac, por ejemplo, no tenía ni... tiene un papel también de, de una escena. No, no He tenido que mirar... Un poco para acordarme de cuando salía, pero bueno, sí. Efectivamente. Retoma, vuelve a sus orígenes.
1: Una actriz de oficio que aparte eh, se estrenó como directora. Bueno, ahora debe estar como en el entourage eh, comedia americana, con City, sí. como que pues tiene su primera peli y la primera peli que dirigió ella salen como Ben Schwartz, la actriz esta de de es como un montón de gente de esta que... Igual no la te gente, sale el nombre, pero si la ves, la ves. ¿sabes la gente quién es? de los podcasts. <ríe> sí, un poco. Sí, la gente de los podcasts californianos. Eh, la gente de los especiales de comedia de Netflix. Sí. Eh, y dirigió... Esto es bastante gracioso, me lo, me lo recordabas tú antes. La película de... de Happy Season. La peli navideña de lesbianas con Kristen Stewart. Que... Todo el mundo vio y olvidó el año pasado.
0: Creo que no gustó nada. Yo, yo te, sigo teniendo cierta curiosidad. Me la bajé en su momento y... Pero no, no la he visto.
1: Yo tampoco la he visto. Si Netflix nos sufra el siguiente podcast, me comprometo a ver todas estas cosas y hablar incluso bien de ellas.
0: Vale. Pues si quieres, hablamos un poquito de algunos bloques generales de de la serie. El, el principal, por supuesto, es esta relación que se establece entre Cordelia, Buffy y Marcy y eh, sus relaciones con el concepto de popularidad en el, en el instituto, ¿no? Sí. En plan, Cordelia es, está en lo alto de la cadena alimenticia del instituto de Sunnydale, Buffy lo fue, de alguna forma se sigue sintiendo atraída hacia eso, pero no puede por su tarea, y Marcy... Lo ha intentado, por lo menos. O ha intentado, por lo menos, ser simpática, que nosotros sepamos. Y no, no ha conseguido... Se ha vuelto loca por culpa de eso.
1: Sí, y de alguna manera, aunque no son tan centrales, pero siento que Sander y Willow eh, quedan puestos en contexto por este capítulo. En plan, vale, sí, sois los pringaos, pero aún así tenéis un lugar en el instituto. Aún así la gente no. os ve, ¿sabes? Como que siento 100%. que tienen... Se afirma un poco que por el hecho de llevar allí mucho tiempo pues hacen sentir un poco insegura a Buffy eh, dominan también sobre Marcy en un contexto social es como, ah vale, pensáis que sois unos pringados porque no sois tan guays como Cordelia pero espérate que igual vosotros también tuvisteis un cómo se dice, un privilegio eh, hay, hay rangos y esto sí. yo no sé
0: si tú lo, lo, lo sentiste en el instituto y tal pero claramente estaban como la gente guay que ligaba y esas cosas eh, eh, gente más o menos normal, eh, frikis, eh, otakus y tal, y luego había siempre una persona por clase o por curso o así, que era como que no hablaban nada, ¿sabes? Una persona como con claros problemas. Quiero decir, ya está, pues esto, pues, ¿no? Como de alguna forma, estos frikis y tal, pues siempre había un, otro amigo, un Willow y un Sanders. Que eh, tiene algo de, de realidad, eh,
1: hmm.
0: eh, Este capítulo. Y que yo creo que también lo sitúa, vuelve a ponernos como en el plano de. Historias de la vida real de Buffy. Sí. Frente como a los últimos capítulos que han sido más tontorrones, vimos en el anterior que había un problema tonal entre esta historia de la vida real y la tontorronuría de, de los sueños, aquí vuelve a ser Buffy hablando de un problema de la sociedad.
1: Sí, y además ese final así tipo X-Files en el que vemos que esto pasa constantemente en institutos sí. de todo el país y a estos niños los buscan y los reclutan. Un poco lo que te viene a decir también es eso. Es como, ojo, que esto es un problema social. Un
0: problema nacional.
1: Eh, nacional, sí.
0: Sí, muy fuerte eso, ¿eh?
1: Mm. Bastante chulo. Inesperado.
0: Sí, y realmente da pena a ella porque parece genuinamente simpática y. y, ¿sabes? No es como...
1: Sí, aunque luego hay un momento que da mucho mal rollo cuando está en plan de... Cordelia, no sé qué, tú y las putas de tus amigas. Es como, sí. hostia, como que fue la primera reflajo, en plan de, hostia, esta chica...
0: Eh, bueno, sí, pero claro.
1: Tiene una Pero intensidad. bueno, porque
0: eh, podemos permitir eh, golpear a, a Bat <ríe> con un bate al chaval, pero no. no.
1: Ahí, ahí, es que el Mitch, yo, yo tenía apuntado Mitch se lo merece, porque le vemos hablando de Cordelia, que es otra cosa que yo, yo había atado, ¿no? Como todo este tema de de Este capítulo creo que está muy vinculado eh, desde el punto de vista pues de género a, al concepto de la mirada, no que se ha trabajado de muchas maneras en en el en el cine y en la tele y tal. Siento que hay muchas relaciones de miradas que se establecen en este capítulo. Tenemos constantemente como ese juego. Y, por ejemplo, siento que en el mit en el escenario este en el que aparecen las en los baños estos enormes sí. del gimnasio, del instituto, no sé muy bien... Eh, la manera en la que él está hablando de Cordelia, la manera en la que él está mirando a Cordelia como sexualizándola, utilizándola, tal... Eh, que luego quizás se entronca un poco con la forma en la que se siente Cordelia también, de alienada sí. pese a su popularidad... Eh, poco escuchada, creo que hay una relación entre el mirar y el escuchar, ¿no? Como que toda esta serie sí. está obligando, todo este capítulo está obligando a Buffy a que escuche, a que se fije como en lo que no tal, y siento que es el capítulo en el que por primera vez escuchamos a Cordelia articular sentimientos humanos normales. Eh, no sé, me, me parece que formalmente sí que está ese esfuerzo por reforzar toda esta idea y como desanquilosar un poco a, a los personajes y me parece chuli me gusta mucho esa escena al final así tipo Karate Kid cuando Buffy de repente es como, es pero cómo le vas a dar si es invisible ¿no? Escucha Escucha y en donde se le mueve el pelo así en plan,
0: juntas. Que, que se lo dice Giles al principio en plan como, tendrías que intentar escuchar que me parece como, no solo escuchar los ruidos de la persona invisible sino escuchar a la gente a tu alrededor para que no se vuelvan mm. invisibles sí y por otro lado, este momento que tú llamas momento Karate Kid, es como lo que Giles también quería hacer en el primer capítulo, ¿te acuerdas? Cuando le dice tienes que cerrar los ojos e identificar a un vampiro solo como por, por, por la vibra. Eh, 100%. Y entonces sí. como que...
1: No creo que sea accidental que esto aparezca a un capítulo de terminar la serie. No. Creo que ella encontrándose con su instinto de cazadora es parte de la trama global, ¿no? Que... sí que une la serie. A mí me da la sensación de que le faltan capítulos a esta temporada. O sea, siento que... No tengo muy claro, no he caído en mirarlo, pero un poco como el contexto de producción tal, pero asumo que simplemente les dieron como este espacio y les dieron para hacer estos capítulos, claro. Y siento que... Que yo esto no lo recordaba, pero que está un poco apresurada de esa manera, ¿no? Como que es muy raro que este sea el penúltimo capítulo de una serie. Siento que en... En otro contexto de Buffy se habrían preparado un poco más.
0: Totalmente. Ha habido muy pocos capítulos de Master en los que realmente se haya planteado de verdad. Quiero decir, el ungido no tenemos ni puta idea. que, sabes, Es como un personaje vacío, que no, no entendemos qué pasa con él, cosas así. Eh, y claro, sí, la serie se estrenó como a mitad de temporada. Por eso no tenemos los mejores capítulos, que son pues, Halloween, Navidad, eh, Acción de Gracias. Han desaparecido claro. de, de esta temporada. Claro tenemos ya a partir de a partir de enero qué ganas sí la verdad que sí
1: <risa> y eh,
0: dime no te iba a comentarlo el momento mercader de Venecia al principio del capítulo que es como una referencia también un poco oculta pero que es muy interesante sobre este estos oprimidos eh, que la devuelven no en este caso con eh, bueno no recuerdo el nombre del personaje pero el Look. judío protagonista Shylock. del mercader de Venecia Shylock. <risa> Que por cierto, yo es una película eh, que, que vi en el cine con mis padres, debe ser como el 2006, una cosa así. Y, y sospecho, porque hicieron una adaptación con Al Pacino. No, sé si... no la sospecho. he visto,
1: yo le, leí el, leí la, el la libro, obra. pero no la obra, pero no la he visto.
0: Yo sospecho que la vi porque, como comenté en el capítulo anterior, yo fui muy fan de, del Padrino. Entonces, como que me haría ilusión ir a ver al Pachino. Entonces, ¿Eh? un niño de 9 o 10 años viendo ahí. <risa> Solo recuerdo un poco eso, lo de... Eh, si, nos, eh, si nos pinchan, ¿acaso nos sangramos? no Etcétera, como, Sí, que lo de, leen que
1: Sí, 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 sí. Es muy mítico. Eh, a mí me gusta mucho la idea de que eh, Cordelia... Hace los deberes y lee, se esfuerza y escucha a su manera y genera opiniones. Eh, opiniones no sé.
0: controvertidas, pero, pero como que sí. se implica y de hecho. Controvertidas, pero,
1: sí, 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 controvertidas, profundadas. O sea, también como con fundamento. O sea, me parece interesante sí. lo que dice, ¿no? Creo que sea tampoco. No sé, me parece chulo. Me, me entretendría. O sea, quiero ir a más clases con Cordelia. El... Sí, sí, no, oh. totalmente.
0: Quiero decir, te hace un análisis crítico interesante y ya te digo, la profesora mm. solo agradece y no parece que sea en modo ironía, aunque por otro lado también parece que agradece mucho que dé la, la hora de la clase. Se queda, se queda un poco tranquila porque saber a dónde podía llegar Cordelia con, con eso, pero, mm. pero sí, ¿no? Vemos como, por, por fin vemos que es como un personaje que es más allá de de ser una persona como profundamente desagradable, ahora es como... Se convierte a partir de este capítulo más o menos en como el típico personaje de sitcom, un Sheldon, por ejemplo, de Big Bang, ¿no? Como esta persona que es desagradable, pero no lo puede evitar. Le queremos como es y ya está. No como una persona malvada, sino como alguien que es incapaz de decir las cosas de una forma agradable.
1: Efectivamente. Y, y alguien patológicamente sincero. ¿Sabes? Sí. Que creo que es algo que que yo aprecio en un personaje. O sea, esta gente que no puede evitar... Eh, ser ella misma. Es como. Sí. Eh, a mí me gusta también. Eh, es ese momentito al final en el que va a agradecerles, pero inmediatamente el Mitch y toda esta peña la llaman mm. y entonces tiene que volver otra vez a. Sí. sí. Eh, creo que es un momento bastante genuino. Y que hay unos momentos de. Eh, como camaradería casi entre Buffy y Cordelia, que son muy chulos. Yo quería hablar de este, esta, iba a decir plano, pero es más de un plano, pero eh, este blocking al final cuando están en, bueno, están en el teatro este en el que los sí. ha las han encerrado inconscientes. La, Está chulísimo el escenario,
0: me, me encanta como esa Exacto. propuesta visual.
1: Exacto, cuando están las dos, en cada una atada a un trono, uno al lado del otro. Y siento que es esta especie de espejo que hacen entre Cordelia y Buffy, ¿no? De las como las dos prom queens o como se llame, may queens, sí, sí. sentadas una al lado de la otra, eh, que es... como que se necesitan de una manera y que están... Eh, unidas a la fuerza de una manera y tienen me, me gusta mucho ese plano y cómo se relaciona con todo lo demás. O sea, me, y en, y entre mucho.
0: ellas dos, la palabra learn, ¿Sí? aprender.
1: Sí, este que también un, parece... Un
0: plano fascinante.
1: Sí, como que siento que podría haber sido una intervención en la que simplemente dos personas las atan y las obligan a tener una conversación durante 45 sí. minutos. Como que siento que este capítulo tiene un poco eh, esa vertiente parent trap, ¿sabes? de mm.
0: Sí, sí no sé. Buffy tiene que aceptar que aunque ya no sea como el resto de las chicas, también le atrae la moda y, y los chicos y ser popular. Y Cordelia tiene que aceptar que bueno que el resto de personas también son seres humanos y que no puede ser tan malvada, pero...
1: <risa> Me encanta cuando le dice lo de «Pese a que hemos tenido nuestras diferencias, por eso de que eres muy rara y esas cosas». <risa>
0: Que quería contar que tuve un momento, Cordelia, yo hace muchos años en mi vida, uh -huh. eh, eh, con, eh, allá por el año 2012, estaba como con un grupo de gente que no nos conocíamos, estábamos como conociéndonos eh, y tal, y, y me preguntan si tengo Instagram. Y yo en aquel momento no tenía Instagram todavía. Y digo, no, pero te, tengo Twitter. Y me dice, y me, dice me dijo una, una chica que había ahí, ah, yo es que tengo vida. Que es un, momen... <risa> un momento muy similar al de Cordelia diciendo que nunca ha ido a la biblioteca porque tiene, porque tiene vida out
1: la verdad, ha dolido
0: sí, sí, luego, luego la, la chica majísima en plan, era un troleo sano pero la verdad que ese momento fue un poco duro para mí <risa> bueno. por otro lado, hoy en 2022 veo claramente la diferencia entre tener Twitter y tener vida
1: sí <risa> Sí, pero hay que haber tenido Twitter para para, para ver haber salido, la vida con, de Twitter. <risa> sí, con unos ojos. Sí, yo, yo es un conflicto que no siento superado, entonces prefiero correr con tupido hilo y, y abordarlo en otra
0: ocasión. Ok, ok. okay.
1: <risa> eh, o sea, ayer yo estuve a las 4 de la mañana, no podía dormir, insisto en que hace muchísimo calor en Madrid, eh, y estuve buscando Buffy, Vampiros, Podcast... Eh, no sé qué, en, en Twitter, buscador aleatorio, y cazando como las menciones de gente que no conocía las hablando del podcast, que me hizo mucha ilusión, pero a la vez es como, ¿qué haces?
0: Sí, es como que no podemos agradecerlo públicamente a la gente no. que ha puesto buenos comentarios porque es. es porque poco queda como, creepy,
1: pero yo os confieso. Espiales,
0: pero muchas gracias a todos por, esperemos, nos alegramos de que lo estéis disfrutando. Sí,
1: os confieso que lo veo. O sea, si queréis insultarnos tenéis como que asterisquear la U o algo así. Sí. Eh, bueno, entonces nada, eh, que la visibilidad es muy importante para todos sí. nosotros, que todos deseamos ser vistos y por eso estamos en Twitter. Ese es el... Claro. Esa es la moral podcast, de del podcast,
0: creamos contenido. Sí,
1: Sí, quizás si Marcy hubiese tenido un podcast... <risa>
0: ¿A, par ¿A partir de cuántos oyentes de podcast empiezas a dejar de ser invisible?
1: <risa> me preguntaron ayer, me hice la, la web esta nueva que han sacado tipo Curious Cat. Me preguntaban ¿estás contenta con el podcast? Y yo, pues, yo creo que sí, ¿no? Pero...
0: ¿Eh?
1: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más cosillas, entonces? Eh, bueno, lo de Ángel ya lo hemos comentado un poco, pero... ¿Nada? ¿Sale?
0: <risa> Viene, entrega un libro que el tiene un códice donde aparecen todas las profecías de, de las cazas vampiras, el Slayer lore, como lo, lo llaman, el sí, lore de las cazas vampires. me hace
1: mucha gracia esa conversación entre... Primero, que hace mucha gracia que exista una conversación entre Ángel y, y Giles. Uh, me parece una dinámica... No, no se conocían, ¿no? Pues en persona, no sé si se han llegado a ver en algún momento, pero desde luego que no han tenido...
0: No han conversado. No. Sí, me, y me gusta ya es diciéndole como un vampiro enamorado de una cazadora. ¡Qué romántico!
1: <risa> sí, tienen esta conversación como de nerds de la cazadora, ¿no? Sí. En plan de, ¿pero te has leído todas las movidas? Y el bueno, pero es que hay algunos que, que no se pueden encontrar. Y él está en plan de, espera que te paso el torrent.
0: Sí, en donde... cual. <risa>
1: Eh, entonces se alude a una profecía. Bueno, esto no es spoiler. El siguiente capítulo se llama La chica de la profecía. Entonces, claramente...
0: Vere veremos qué profecía es. Uh
1: -huh. eh,
0: Pero no es ninguna broma esa profecía, ¿eh?
1: No es ninguna broma. Van a... Se vienen cositas <risa> en el próximo capítulo. Entonces está chulo. De repente hay como unos claroscuros muy fuertes cuando aparece Ángel, ¿no? Tipo los del capítulo 7. Sí.
0: Y Bueno, el juego visual de que no se reflejan en el espejo. Es como... Él cree muy que cool. está... Está buscando a la chica invisible y mira en el espejo, pero claro, es que él es invisible en el espejo, ¿no? Y, y luego, pues esto Ángel hace como su discursito de: es duro para mí no mirarme en el espejo, no es tan agradable como puede parecer.
1: ¿no? Me he comprado esta chaqueta guapísima de Hugo Boss y no la veo, <risa> esta es una tortura
0: el, eh, el espejo es el amigo que nunca te miente.
1: <risa> no tiene muchos amigos, Ángel. No tiene... <risa> Eh, entonces, bueno, pues no sé, eh, ¿qué más?
0: Yo Nada, que... realmente me gusta esto como de eso, como este momento de que se une la serie con la, la, el capítulo con la trama, pero bueno, que es mm. como quiero decir que podría haber funcionado igualmente que en el capítulo siguiente Giles le llega un libro, o de, encuentra un libro, entre ¿sabes? O, o lee por primera vez un libro, pero bueno, sí está bien pero es verdad que eso nos recuerda lo que viene y a mí me interesa, por supuesto, el final y como la implicación del gobierno de los Estados Unidos con lo sobrenatural.
1: Me pareció curioso que esto no se utilice más. Bueno, para empezar, que no es exactamente sobrenatural, ¿no? O sea, es como la primera cuestión que sucede el que tratan de darle una explicación
0: Sí. No ligada
1: con las fuerzas de.
0: Sí, Madre todo lo no sobrenatural si con... que permite la mecánica cuántica.
1: Sí, o sea, son quantum mechanics. O sea, esto es física. Hay como. Es una somatización muy severa.
0: Como... Sí. sí. Es... Y... Continúa.
1: No, 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 eso, eso.
0: Sí, que de alguna forma a lo largo de la serie veremos diferentes ligazones, imbricaciones entre los poderes fácticos y lo sobrenatural eh, de, de diferentes formas en particular la clase de infiltrados eh, que son alumnos eh, que, a los que nadie ve no, esto no vuelve a salir no, se deja ahí
1: podría haber salido, o sea es una de sí, las sí, cosas no, no. que hay de
0: sus traves y, y, y yo creo que es uno de los finales más impactantes de, de por lo menos de la temporada hemos visto unos cuantos finales así como shocking bueno ya acuérdate de la mantis que tenía los huevos por ahí <risa> sí, hay... había, dejado, había dejado los huevos puestos, seguramente en el próximo capítulo veamos algo de, de los huevos de la Mantis
1: Sí, aparecen la Mantis y, y el equipo invisible <risa> en, en un team up
0: Se encargaron, el equipo invisible se encargó de, de romper los huevos de la Mantis
1: Sí, es un poco... yo recuerdo pensar esto, fíjate, es que siento que esto pasaba mucho cuando las series así episódicas. Eh recuerdo pues por ejemplo en The West Wing no que te introdujesen cosas y de repente las olvidasen por completo mm. y tú te quedas acostumbrado sobre todo a la mentalidad de ahora de estoy viendo una serie en la que todo lo que está ahí es la pistolita de Che joven oh, si veo una cosa va a volver a aparecer en algún momento y va a tener alguna función y va a tener alguna explicación y todo estando muy relacionado como estas series tenían que improvisar y se construían sobre la marcha eh. Hay muchas cosas, y además todo esto es pre... Los nerds haciendo vídeos de YouTube en los que señalan agujeros de guión, ¿no? Claro. Eh, hay muchas cosas que, que eso que se van perdiendo por el camino. Yo recuerdo que me volvió muy loca de el ala oeste de la Casa Blanca la manera en la que de repente se dejaban a un personaje principal por el camino. En plan Decidieron que no les gustaba y en la siguiente temporada ah, no salía sí. y nadie lo volvía a nombrar y tú te olvidabas. Esto es mucho menor porque sí que creo que Buffy da un paso más allá de lo episódico y tal, pero sí que tiene esos momentos así que vuelven pues eso, tipo de Twilight Zone ¿no? de sí. esto se queda aquí te pero... dejo pensando sí. sí, y está chulo y, da, y te deja con el cuerpo Rai, uno.
0: y a mí sobre todo me, me, me pareció como curioso a la luz de, de esto que comentaba antes de, de, de la subcultura incel y, y todo esto la manera en la que el, el FBI dicen le daremos un uso, no, sí. en plan como como esta idea de que eh, el los Estados Unidos se, se benefician del sufrimiento y la, el aislamiento progresivo de los adolescentes eh, a lo largo de todo el país
1: pero es que es un poco literal lo que están haciendo ahora convirtiendo sí, sí. a como los jugadores de Call of Duty en gente que dispara drones y mata a personas en tal
0: cual. O sea, tal países cual.
1: de Oriente Medio Sabes, como que es que al final esta especie de te voy a reclutar, te voy a utilizar para mis propósitos y voy a fomentar lo peor de ti, te voy a convertir en un asesino porque esta chica no llega a matar a nadie en este capítulo no muere nadie no. pero lo que vemos en, en la hoja del libro por el que abren al final tal es táctica infiltración y sí, y y sí, sí realmente ¿no? es una especie de,
0: como como reclutar al, al que se le da muy bien el counter ¿sabes? <risas> en plan y te, lo lleva, y te lo llevas a Afganistán al, al tío que que se es ha pasado que... 15 años de su vida jugando al counter strike
1: es tal cual que por cierto sobre esto meteré un enlazaré en las notas del episodio un vídeo de Eurogamer que me gustó mucho no sé ah, si se vale. lo has visto ahora que estás no. en tu... En gamer, eh, Marcelo ¿verdad? está en su Eurogamer, ¿eh? de hecho. <risa> <risa> um, pues hay un vídeo muy chulo de, de este tema, de cómo el infiltramiento del aparato militar en los videojuegos y viceversa, que está bastante interesante.
0: Hablando de juegos, estoy jugando a uno que se llama Triangle Strategy y uno de los personajes se llama Cordelia, simplemente... ¡Oh! Simplemente <risa> eso. Pero... Como que más allá de lo del reclutamiento militar ¿no? De que estamos hablando, mm. incluso me parece interesante la idea como de el gobierno beneficiándose del terrorismo doméstico, ¿sabes? Como eh, tal... Eh, bueno, no sé, no quiero meterme en estos jaleos ahora mismo, pero creo que se me entiende. Eh, estoy hablando. Yo eh, Me entiende regular. Me
1: gustaría sacarte otra frase de jaleo. <risa> o
0: sea, no, hay, si, la... hay un,
1: si hay un agente del FBI escuchando este podcast La, 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 ide la idea, del idea CNI...
0: está la idea está por ejemplo de no como que determinadas fuerzas políticas necesitan determinadas amenazas no pues okay. de alguna forma al estado le puede interesar cierto tipo de amenaza en la sombra como pueden suponer el terrorismo doméstico en Estados Unidos sí. o cosas así y entonces como que me parece interesante esta idea que plantea que plantea el capítulo un poco
1: sí sí estoy sí, de acuerdo
0: y con sí, esto pues más o menos hemos Terminado de contar lo que teníamos que contar.
1: Yo creo que sí. ¿No hay muertos en este
0: capítulo? No, no hay muertos, afortunadamente. Marcy uh -huh. puede ir al cielo todavía.
1: Sí. Y eh... bueno,
0: el título podemos explicarlo para los que no sepan inglés. Vale. <ríe> eh, tú puedes explicar lo que tú conoces bien la expresión, creo.
1: Bueno, no lo sé. O sea, hay una expresión del inglés que se llama out of... Sight out of mind, ¿no? que es como pues sí. si no lo ves no lo sientes, que es un poco eh, tal. Yo te la comparaba con la expresión esta que, que hay en francés, que Loan, des yeux, loin du corps, que es como lejos de los ojos, lejos del corazón, y que creo que es un poco ojos que no, ven, corazón que no siente, pero en español eso significa como ah, me la suda. Mientras que aquí yo creo que es más, pues eso, más eh, la distancia produce... Eh, la distancia hace que desafecto. te acabes
0: olvidando, ¿no?
1: Exacto, produce desafecto y no sé qué. Sí, yo qué sé, sin más. Entonces,
0: ¿has ¿El título pensado, como que lo invierte?
1: Sí, ¿has pensado cómo vamos a titular el capítulo después de esto?
0: Pues no, la verdad que no, no <risa> hemos estado en conversación y no me ha dado tiempo a pensarlo. A no. ver, La chica Invisible yo creo que es, aunque es un poco falto... No. En plan, se quedado un poco corto. Creo que vale. es una forma muy fácil de identificar el capítulo. Vale, vale. Y creo que en muchos sí.
1: Pues sí creo que lo llamamos, lo llamamos. la chica invisible. Yo quería comentar dos cosas. Una es que Buffy tiene uno de mis outfits favoritos de Buffy en este capítulo, que es cuando ¿Eh? aparece con,
0: con las gafas
1: de so sí el azul, con las gafas de sol, la con el pañuelo en el cuello, a modo sí. gargantilla, con el con el moño, con el tal. Yo recuerdo sacar capturas de pantalla. O sea Claro, porque no podía sacar capturas de pantalla porque yo, la última vez que vi este capítulo que además me acuerdo perfectamente, también era verano hacía un calor que te cagas eh, fue probablemente dos horas después de ver el capítulo anterior que dije, Marcelo, sí, no me acuerdo de ver este capítulo sí. con mucho calor eh, Y claro, lo estaba viendo en DVD, con lo cual no pude hacer una captura de pantalla y recuerdo buscar en, en Google para intentar encontrar ese frame para ponérmelo de, de foto de Twitter eh, porque una vez tengo, más. No tengo vida, tengo Twitter. Um, y, y nada, eso que me gusta mucho. Me parece muy chulo. También es uno de sus outfits más Scooby-Doo.
0: Eh, sí, de hecho, es que iba a comentar que, que hay como varias referencias al parecer a Scooby-Doo. Eh, aparte del outfit de Buffy, que es, yo diría claramente, no es una referencia a Scooby-Doo, pero, o al revés. La peli luego que hacen de Scooby-Doo hace, hace una referencia a este outfit, porque es tal cual. Willow lleva camiseta de, de Scooby-Doo, el personaje. Uh -huh. Y al parecer, según he leído en internet, la forma en la que eh, eh, Sander en un momento dice «Gloops» <ríe> es una referencia a Sagi de scooby -Doo. Pero esto yo lo dudo un poco más. Pero vamos, lo he visto listado como links con, con Scooby.
1: Ay, me parto. Yo quería comentar también, que siento que lo hemos dicho, pero igual no nos hemos metido mucho, eh, que este capítulo introduce una distancia entre Buffy, Willow y Sander.
0: Sí, que me parece interesante,
1: ¿no? La forma en la que ella se siente alienada cuando ellos tienen sus bromas privadas, tal y cual, y aunque siga habiendo una complicidad, hay una separación también. Va está sola en este capítulo, y otra cosa de la que se habla mucho en este capítulo es de, que me hizo mucha gracia, porque justo me estaba leyendo El fantasma y la señora Muir, no sé si lo has leído. No. en una peli no, de Macri. Creo Mar que leí la peli. Vale pues eh, nada, me hizo mucha gracia que justo había una conversación y la puse en Twitter, de nuevo mi, mi vida eh, que era como pues algo así, ¿no? De, es que asumes que estando rodeado de gente te vas a sentir menos solo, pero a veces es al revés. Y justo Cordelia suelta sí. esto de eh, pues estar solo rodeado de mucha gente que creo que hace eco de cómo se siente Buffy con Willow y con Sandler, ¿no?
0: Sí, un poco quiero decir, tiene esto de que ella es extranjera en, en su instituto y sí. están los veteranos, o sea, de plan eh, sí. lo típico yo no sé si tú has tenido alguna de la experiencia de cambiarte de, de jamás, instituto jamás
1: jamás jamás allí es de que era
0: pequeñita yo hice el bachiller en un instituto distinto y notaba mucho la idea esta de la veteranía de la que habían hecho todo digamos toda la eso eh, y entonces sabían pues toda la vida del profesor de educación física eh, lo que eh, lo que había hecho este cuando no sé dónde en fin como todas estas clases de detalles que te hacen como manejarte de una forma mucho más eh, sencilla por, por el instituto porque conoces a la gente y mi instituto era muy grande era el, por cierto el instituto que más alumnos de la ciudad de Murcia wow. y los baños no eran ni una décima parte de los baños que aparecen <risa> las duchas que aparecen aquí
1: lo hemos apuntado los dos como que, que baños más grandes a ahí me recuerdan a los de Slumber Party Massa que otra vez como ah, estaban
0: ahí me parecen como de, como de, del ejército sabes en plan <risa>
1: Sí, no sé si yo tengo muy presente el capítulo este de del equipo de natación, ¿recuerdas?
0: Sí, otro, en el, capítulo... que a, otro en el que vemos a Sander con poca ropa.
1: <ríe> y este capítulo recuerdo que sucedía mucho en los vestuarios y tengo ganas de ver si eran los mismos, porque es que me da una sensación con este cole que es que cada vez vemos una parte que no habíamos visto jamás y que no encaja con el resto del colegio, o sea, no tengo ya, muy sí. claro cómo...
0: No son muy precisos. Se, se autogenera
1: para nada episodio, pero bueno. Eh, no sé, yo si quieres, o sea, ¿tienes algo más que decir?
0: Sí, como mínimo una cosa, que en el Cuenta. que en el capítulo, al final, cuando eh, Marcy abre su libro eh, eh, sobre infiltración en el extranjero, <risa> las, en plan, aparece como un, un título del capítulo que es eso, infiltración y táctica de sabotaje o algo así, ¿no? Y luego lo que es en el cuerpo del texto aparece la letra de, de una canción de los beatles del, del disco blando del disco blanco no, del disco blando Perfect. que se llama happiness is a warm Gun. Uh -huh. a felicidad es un arma caliente que por otro lado parece ser que es, el título está extraído directamente de un manual de, de la asociación nacional del rifle una cosa así Ojo. y que bueno que seguramente será la canción que suene al final de este capítulo en versión de las Breeders, pero bueno Muy ya bien. veremos. Si sí, no, pues no. La, la buscáis.
1: Yo quería cerrar con una cita motivacional de Cordelia, si te parece.
0: Sí, por supuesto.
1: Que dice, ser así de popular no es solo mi derecho, sino mi responsabilidad.
0: Pues mantengámonos populares. Hasta la próxima, Noa.
1: <ríe> Hasta el próximo capítulo. Adiós. The touch of a velvet hand Like a lizard on a windowpane A man in the crowd With the multicolored mirrors On his hobnail boots Lying with his eyes While his hands are busy Working overtime A self-impression of his wife Which he ate and donated To the National Trust